0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sober Radio. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer habe ich einen Gast am Start, eine Gästin, weiblich.
1: Kann man das überhaupt verweiblichen?
0: Weiß ich nicht. Eine... Eine Eingeladene. (lacht) Nein, ähm, die liebe Schmörri ist zu Gast. Hier schneide ich natürlich. ne? Die liebe Schmörri ist zu Gast und wir sprechen heute über die Zeit, die ersten Monate, vielleicht sogar das erste Jahr, die Zeit nach der Abhängigkeit, wo man so ein bisschen fest ist. Falls es sowas überhaupt gibt, eine Zeit nach der Abhängigkeit. Hey, Schmörri, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Schön, dich zu sehen, zu hören.
0: Zu hören und zu sehen. (lacht) Ähm, ja, da, da sind wir eigentlich schon bei der ersten Frage. Wie siehst du das? Gibt es eine Zeit nach der Abhängigkeit?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Zeit nach der akuten Abhängigkeit. So, ne? Das ist das, was ich sagen würde, weil wenn ich jetzt gerade nicht konsumiere, bin ich ja nicht. Also kommt darauf an, welcher Zeitraum dazwischen liegt. Wenn ich jetzt gerade seit einem Jahr nicht konsumiere, bin ich gerade nicht akut dabei. Nichtsdestotrotz. Ähm, ist Sucht ja schon so ein bisschen eine Lebensdiagnose auch, wobei es auch da keine Pauschalisierung gibt, weil es ja auch bei jedem anders ist. Also es gibt tatsächlich, also ich habe auch Menschen kennengelernt, die sagen, du, ich habe meinen einen Zug gemacht und zack, danach war alles gut und ich habe nie wieder Probleme gehabt. Ich hatte noch nie Suchtdruck oder Sonstiges, was ja manchmal von Therapeuten dann kritisch gesehen wird. Ja, da kommt noch was, da kommt noch was. Ja, muss nicht sein. Aber ich glaube wirklich, ich werde auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist eine Lebensdiagnose für mich. Aktuell würde ich davon ausgehen, ja. Aber ähm, es ist zumindest eine Diagnose eine Diagnose auf sehr lange Zeit. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es so das Leben danach quasi gibt.
0: Hm. Aber im Prinzip ist ja klar, worauf wir hinaus wollen, die die Anfangszeit des bewussten, abstinenten Lebens oder das bewusste, des generell bewussten Lebens. Mhm. Ähm, ja, und da würde ich gerne von dir wissen, wie, so, wie es aktuell aussieht bei dir, welche Stellschrauben du gedreht hast, welche Stellschrauben man drehen kann und vielleicht sogar sollte, um gefestigt zu sein oder gefestigt zu sein im Alltag. Denn Fakt ist ja eins, Probleme hören ja nicht einfach auf. Also Leben hört das ja nicht richtig, auf, nur weil man nicht richtig, mehr konsumiert.
1: ja, ja also... <lacht> so viele Fragen auf einmal, warte mal. Ähm, ja, einmal dazu, wie es jetzt gerade aktuell bei mir läuft. Ich bin jetzt seit, was haben wir heute? Den, Wir haben jetzt August. Ähm, und ich bin jetzt auf jeden Fall seit 13 Monaten ungefähr clean. Am Stück. Ich war ja letztes Jahr schon mal sechs Monate clean. Hatte ja dann aber Rückfälle zwei Monate lang. Ähm, ja, was?
0: <lacht> wie, ähm, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ähm, wie, wie hast du wieder eine Struktur in deinen Alltag bekommen? Wie hast du, welche Stellschrauben hast du gedreht, äh, um emotional auch viel fester zu sein jetzt?
1: Ich glaube, das fing schon vor meinem letzten Rückfall irgendwie an, weil ich da in einer Situation war. Ähm, Also ich bin so der Mensch, ich habe auch ganz häufig konsumiert halt, wenn ich meine Emotionen nicht ausgehalten habe, da jetzt, ähm, also Herzschmerz und so ein Scheiß halt irgendwie, Ne, das fühlte sich dann immer für mich an, als würde das niemals enden und ich habe letztes Jahr, also ich war auf Therapie, bin rausgeflogen, weil ich dort jemanden kennengelernt habe, also nicht, weil wir uns dort kennengelernt haben und eine Beziehung hatten, sondern weil das leider dann... ähm, äh, ja mit so einem kleinen Handgemenge auseinanderging, sage ich jetzt mal. Und dann war ich halt sechs Wochen zu Hause und durfte aber wieder in diese Klinik kommen. Hatte aber natürlich immer noch mit diesem Liebeskummer zu kämpfen und so weiter und so fort. Äh, waren suboptimale Umstände für mich. Und ich erinnere mich daran, dass es drei Tage gab, in denen mein Suchtdruck so groß war, dass ich dachte, ich breche jetzt sofort ab und ich hau ab und keine Ahnung und scheiß drauf, ich hole mir jetzt was zu saufen. Das habe ich aber nicht gemacht. Stattdessen habe ich mich quasi in mein Zimmer dort eingesperrt. ähm, Bin auch nicht mal zum Rauchen rausgegangen und nichts. Und habe dann irgendwie nach diesen drei Tagen gemerkt und nach einem Gespräch mit meinem Mitbewohner, dass das irgendwie alles gar nicht so schlimm ist und ich daran nicht sterbe, wenn ich Mhm. meine Gefühle jetzt nicht betäube. Und das heißt, da habe ich letztes Jahr schon den Grundstein dafür eigentlich gelegt. Und das ist auch was, was mir bis heute hilft, wenn ich irgendwie zum Beispiel wieder in so eine... ähm, situationen kommen in denen es mir irgendwie emotional nicht gut geht dass ich dann versuche daran zu denken dass ich schon viel schlimmeres auch ohne stoff ausgehalten habe das ist aber was das muss man erstmal mal ähm, ja erleben um das überhaupt wissen zu können und wenn ich letztes jahr nicht in der klinik gewesen wäre und diese situation gehabt hätte ähm, wäre das würde das jetzt vielleicht auch anders aussehen das heißt ähm, ich musste erstmal nüchtern werden um das überhaupt erleben und fühlen zu können damit es jetzt besser wird ähm, Genau, das ist so ein Teil, der halt irgendwie dazu beigetragen hat. Und ansonsten habe ich halt von Anfang an versucht, ganz viel zu kommunizieren, mich auszutauschen. Ich habe, ähm, ja, versucht, irgendwie Skills zu erlernen, die mich ablenken, wenn ich Suchtdruck kriege oder sonstiges. Also, das sind so diese, diese, diese Standardsachen, die man jetzt auch irgendwie in der Therapie beigekriegt, äh, bei, bekommen, kriegt. beigebracht bekommt. Beigebracht bekommen. Ja, danke. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ja, trotzdem
0: musst du sie erstmal anwenden. Also weißt du, gelerntes Wissen ist ja wunderschön, aber angewendetes Wissen ist eigentlich so die Königsdisziplin. Also hast du angefangen, das, was du in der Therapie gelernt hast, langsam auch umzusetzen, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ja. Ich muss gerade erstmal... Ich kann schon wieder nicht richtig denken. Ne? Ähm ja, nicht bewusst, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, das war eigentlich so ein ganz... Also es war so ein schleichender Prozess, den ich teilweise gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Wobei das mit den Skills, das war schon so. Ich hatte irgendwann für mich einfach, ich war ja dann rückfällig trotz allem nochmal und hatte es nochmal versucht mit Therapie und so weiter. Und dann war es letztes Jahr um die Weihnachtszeit so schlimm, emotional mit meiner Familie und so, dass ich da echt, äh, da war ich zu Hause und dachte, ich drehe gleich komplett am Rad. Und weil es mir so wichtig war, nicht rückfällig zu werden, weil meine Entscheidung einfach feststand, war für mich so, da war das allererste Mal, dass ich gesagt habe, ganz bewusst werde ich jetzt versuchen, so eine scheiß Skillkette irgendwie anzuwenden und habe irgendwie das versucht und das versucht und gleichzeitig dies und jenes. Ja, sag und mal, und, was hast du so? Also, also ich habe zum Beispiel Creme das ist so eine so eine ähm, ja, Schmerzsalbe quasi, die extrem heiß werden kann, wenn man sie auf die Haut macht. Die habe ich mir irgendwie auf dem Unterarm geschmiert, die darfst du eigentlich nur ganz dünn auftragen. Ich habe natürlich übertrieben, wie soll das anders sein? Ich hatte noch ein paar Stunden später davon was gehabt. Du kriegst es halt auch nicht mehr ab, wenn es eingezogen ist, ist es eingezogen. Also
0: Schmerzreiz setzen. Ja
1: genau, ich Brauchte diesen, diesen ähm, physischen Reiz auf jeden Fall. Dann habe ich gleichzeitig so ein super scharfes Bonbon gelutscht ähm, und einen Igelball benutzt. Und als das auch immer noch nichts gebracht hat, bin ich währenddessen dann, also das alles gleichzeitig, ne, habe ich den Igelball weggelegt und habe irgendwie versucht, äh, Squats zu machen oder irgendwie Sit-Ups und keine Ahnung was, also halt Sport zu machen. Ne? Ähm, dann habe ich gemerkt, okay, es wurde langsam ein bisschen besser. Sobald ich damit aufgehört habe, fing es aber wieder an. Dann hatte ich mich wieder hingesetzt, habe... Ähm, dieses scharfe Bonbon immer noch glutscht, habe die Augen zugemacht und versucht, mich nur darauf zu konzentrieren, ohne irgendwie das jetzt zu bewerten, um mir so zu denken, boah, die Scheiße ist so scharf oder so, sondern nein, einfach ganz bewusst wahrnehmen, wie sich das jetzt anfühlt und was macht das mit meinen Gedanken, was macht das mit mir und zum Schluss bin ich einfach nochmal eiskalt duschen gegangen und spätestens ab da war ich dann auf jeden Fall wieder etwas weiter runtergefahren. Ich brauchte das Gott sei Dank, Gott sei Dank seitdem so extrem nicht mehr, aber ähm, da habe ich gemerkt, es kann tatsächlich wirklich was bringen, wenn man sich darauf einlässt.
0: Krass, da hast du ja echt schon harte Skills auch teilweise angewendet.
1: Ja, ich brauche dieses Extreme tatsächlich.
0: Hm. Ähm, Für den Außenstehenden, der vielleicht noch nicht so weit ist oder schon so lange an dem Punkt vorbei ist, dass er es nicht mehr so richtig weiß, ähm, wie hat sich das in dem Moment angefühlt? Also der Suchtdruck ist klar, aber als als du das angewendet hast und Besserung eingetreten ist, gab es da diesen klassischen... Also wie hat sich das angefühlt? Gab es da dieses klassische Aha?
1: Also, und was ich mich noch erinn- Entschuldigung. also woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich, also ich habe dann gemerkt, dass ich mich ganz intensiv auf diesen Schmerz im Mund halt, also aus, auf diese Schärfe konzentrieren konnte. Das fand ich ganz interessant. Und was für mich danach eingetreten ist, als ich runtergekommen bin, war so dieses, ich war dann einfach platt. Also ich war richtig, ich war irgendwie emotionslos, wie in so einer Bubble irgendwie und war einfach, also ich hätte auch apathisch in die Ecke starren können, glaube ich. Das war dann, dieser Suchtdruck war zwar besser, aber ich war gleichzeitig halt auch irgendwie in dem Moment komplett abgestumpft.
0: Hm, Viele, mit denen ich spreche, erzählen mir genau das, Ähm, nachdem sie die ganze Skillpalette durchgehauen haben, dass sie einfach irgendwie fertig mit der Welt sind Mhm. und dann oft auch einfach schlafen gehen.
1: Ja, das konnte ich in dem Moment noch nicht. Ich habe dann noch äh, ein bisschen geschrieben. Ach genau, ich hatte vorher nämlich versucht zu schreiben. Also ich schreibe ja dann manchmal Texte, habe aber gemerkt, dass ich das überhaupt nicht hinbekommen habe in dem Moment. Und als ich dann wieder meine Gedanken ordnen konnte und aus diesem heftigen emotionalen Chaos erstmal raus war, habe ich dann noch mal einen Text verfasst und äh, danach habe ich auch irgendwie versucht, erstmal zur Ruhe zu kommen.
0: Und als du dann deine Gedanken wieder ordnen konntest, gab es da dieses... Reflektieren auf die Gefühlslage und du hast ja gesagt, dass das so das erste Mal war, dass du ohne Substanzen äh, so richtig klar gekommen bist?
1: Äh,
0: was? Nee. nee. Okay, und dann hast du die ganze Palette an Skills durchgearbeitet, ähm, bis zur Ruhe gekommen und wie, wie, wie sah es denn dann? In der, K- in, der, in der nahen Zukunft die Tage darauf aus, wie äh, hast du dann angefangen, Struktur zu entwickeln oder die oder Stellschrauben zu, zu drehen und wenn ja, welche?
1: Ähm, also was ich vor allem gemerkt habe, dass ich am Anfang immer noch mehr mit diesen emotionalen Sachen zu kämpfen hatte und was sich was ich in der Zeit auch ganz krass herauskristallisiert hat war oder ist bis heute dass ähm, Dinge wie Liebeskummer zum Beispiel gar nicht mehr so mein, mein Rückfallrisikopunkt Nummer eins sind, sondern Langeweile. Ich habe das ganz toll gemerkt. Ich habe ja nach der Therapie erstmal lange nichts, nichts Regelmäßiges gehabt. Ich hatte keinen Job. Ich äh, hatte keine richtige Nachsorge. Ich hatte eigentlich nur meine Selbsthilfegruppe und ähm, ähm, habe mich dann um so eine ambulante Betreuung gekümmert die ich dann auch bekommen habe, die mir auch in der ersten Zeit noch ganz gut getan hat, so diese regelmäßigen Termine zu haben, zweimal die Woche. Allerdings bin ich dann in eine WG gezogen und dann war es irgendwie für mich nur noch lästig. Ähm, da habe ich ganz ganz krass gemerkt, ich brauche jetzt was, hatte mich dann beim Backup beworben. Jedoch bin ich damit halt auch irgendwie nicht glücklich geworden, zumal halt dann da der zweite Lockdown schon war und ich auch einfach so gut wie nie gearbeitet habe. Das hat es halt irgendwie nicht besser gemacht. Zeitgleich habe ich ja dann mit meinem Podcast angefangen auf blauen Dunst, so ohne irgendwie einen Plan.
0: Der Sehnsüchtig-Podcast.
1: Richtig, Sehnsüchtig. Stimme für die Abhängigen. Oha. <lacht> Oha. <lacht> ähm, genau, und den habe ich irgendwie ganz auf blauen Dunst angefangen und habe dann aber gemerkt, so, dass mich das zusätzlich zu meiner lokalen Selbstvergruppe auch irgendwie unterstützt. Habe das erst alles alleine gemacht und habe mir dann da ja Unterstützung von zwei anderen Mädels geholt gehabt. Dann hatten wir das, äh, hatten wir auch eine Regelmäßigkeit. Das war schon so kontinuierlich, was mir auch ähm, auch ein Stück weit Struktur gebracht hat. Das Problem war halt, ich habe im Dezember den Job beim Bäcker gekündigt und hatte dann halt erstmal wieder gar nichts. Habe mich parallel immer um Dinge gekümmert, auch auf so langfristige Ziele, wie zum Beispiel mich bei der Schule zu bewerben und was weiß ich nicht alles, aber ich hatte halt aktuell trotzdem nichts. Praktika war auch irgendwie, also waren nicht möglich wegen Corona, weil irgendwie alles ein bisschen doof, ähm und dann habe ich halt versucht, so Dinge in meinen Alltag zu integrieren, wie ich gehe jetzt äh, mindestens viermal die Woche zum Sport oder ähm, ich versuche wieder mehr zu schreiben oder irgendwas. Und ähm, ja, halt so eine, so eine Sache irgendwie. Es, war jetzt, es ist halt schwer, seinen Alltag zu strukturieren, wenn man nichts zu tun hat. Dann ähm, habe ich im April endlich die Chance bekommen, einen anderen Job äh, anzunehmen. Und äh, arbeite jetzt in der Obdachlosenhilfe, allerdings ist das auch immer noch nur ein Minijob. Mhm. Ähm, Ich habe aber allerdings, also ich habe relativ gute Chancen, dass wenn irgendwann endlich mal wieder eine Tagesstelle frei wird, also kurz zur ähm, Erläuterung, ich arbeite im Nachtdienst. Ähm, und mein Chef ist aber so begeistert von mir, sobald eine Tagesstelle frei werden sollte, wird er auf jeden Fall mich berücksichtigen, das bedeutet natürlich nicht, dass ich diesen Job sofort kriege, aber ich bin, er hat mich auf dem Schirm, auf jeden Fall. Das ist doch cool. Auf jeden Fall, ich habe auch noch nie so viel positives Feedback von meinem Chef und so bekommen, das ist schon echt krass, also das ah. ist halt auch was, das stärkt mich auch immer darin, mein Chef weiß auch über alles Bescheid, ich habe sofort mit offenen Karten gespielt, hat mich trotzdem eingestellt das ist halt das Geile, ne, also das, das, ähm,
0: würdest du Menschen, die in der Situation sind und gerade ähm, ja, dabei sind, abstinent zu werden äh, und sich auf der Jobsuche befinden, raten, die Karten auf den Tisch zu legen?
1: Also das ist schwierig, weil ich ähm, auch die Erfahrung gemacht habe, es kommt erstmal darauf an, in welchem Betrieben du dich befindest und welcher Schicht, sage ich jetzt mal, wenn du dich als, als Weißt was ich, äh, Leitung eines einer Filiale oder sowas bewerben willst, ist das vielleicht eher n- nicht so angebracht. Aber ich bin jetzt in einen sozialen Bereich gegangen und ich muss dazu aber auch sagen, dass ich vorher schon wusste, dass der Chef mega cool ist, was das angeht, weil ich Menschen kenne, die dort arbeiten, die ich ähm, aus einer ähnlichen Situation kenne. Und ähm, einer meiner Bekannten hat gesagt, ich gebe dir direkt die Nummer vom Chef, du rufst da an, du sagst, du kommst von mir und erzählst ihm sofort alles, und dann läuft das schon und ich war noch, nee, das kann ich doch nicht machen und ich habe aber tatsächlich im allerersten Telefonat und das war lustig, ich habe da angerufen und habe gesagt, hier und ich wollte mich bewerben, ich habe ihre Nummer von dem und dem und dann war er erst so ein bisschen gehetzt und unter Stress und bla und da meinte ich ja und ich muss aber vorweg schon mal sagen, ich bin zum Beispiel auch vorbestraft. Und ganz plötzlich änderte sich seine Tonlage und er war total interessiert und er war alles klar, wann können Sie vorbeikommen? <lacht> die Woche drauf hatte ich dann irgendwie, also ich hatte dann sofort die Bewerbung fertig gemacht, die Woche drauf hatte ich das, Be- äh, das Vorstellungsgespräch. Ne? Also das ist, also es kommt halt schon darauf an, er ist wirklich tatsächlich auch daran interessiert, Menschen dort in der Obdachlosenhilfe einzustellen, die auch das vielleicht eher nachvollziehen können, so sage ich mal. ne mm. ähm, Da ich ja nun zum Beispiel selber auch obdachlos war und sowas, habe ich ja einen ganz anderen Blick darauf, als jemand, der ja, ja zum allerersten Mal davon hört, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es ein schmaler Grad. Ich habe es nicht, also ich hatte mich auch noch bei anderen Sachen beworben. Da habe ich es nicht erwähnt. Da ging natürlich aus meinem Lebenslauf hervor, dass da eine fette Lücke ist. Und ja, und wieso ist denn das so? Und bla, und dann kam die Frage, ja, darauf müssen sie natürlich nicht antworten, aber war das denn was Körperliches oder psychisch? Und da meinte ich ja, es war schon psychisch. Ich muss ja nicht sagen, dass ich äh, Suchtprobleme habe, aber Depression reicht ja auch. Ja. Und dann war direkt so, ach, ja, wissen Sie, also damit haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Mit ne? haben wir schlechte
0: genau. Erfahrungen Genau,
1: und Na, äh, da können wir ja dann auch, also weißt du, da hatten wir dann hier jemanden, der ist irgendwie nach zwei Monaten, dann, dann kam der einfach nicht mehr, weil der wieder so depressiv war. Und dann habe ich ihn angeguckt. Also das war halt in, in einer anderen Stelle. Und meinte so, ja, aber jetzt mal im Ernst. Weil er mich dann fragte, warum sollte es denn bei Ihnen jetzt anders sein und warum sollten wir Sie ausgerechnet nehmen? Und da war meine erste Frage so, ja, warum denn nicht? Und das Zweite, ähm, warum geht man davon aus, dass nur jemand, der schon depressiv war, wieder depressiv wird? Jeder Mensch kann krank werden. Und dann hat er mich erstmal mit großen Augen angeguckt. Ich sage, und ich kann jetzt auch der gesündeste gesundes, äh, Mensch der Welt sein. Und dann, keine Ahnung, habe ich vielleicht einen Schicksalsschlag und fall auch in eine Depression und dann? so Und das finde ich halt, das ist dieses krasse Vorurteil, diese Stigmatisierung, die für psychische Krankheiten und für alles Mögliche halt einfach da ist, ähm, die das zum Problem macht. Es ist kein Wunder, dass viele Menschen sich nicht trauen, sowas anzusprechen. Deswegen würde ich sagen, guckt euch ganz genau an, wen ihr davor Sitzen habt und... Das
0: Fingerspitzengefühl, ne? Ja, genau. Fingerspitzengefühl, das ja, ist das, ist das muss man halt auch erstmal entwickeln. Okay, also kann man nicht pauschalisieren, ja. ähm, aber zurück zu zu deinen Stellschrauben. Ähm, du hast versucht, dich bei einer Schule zu bewerben, warst dann beim Bäcker und hast dann den Job bei der Obdachlosenhilfe mhm. bekommen, mhm. sogar mhm. in der Nachtschicht. Ähm, wie viel Halt hatte das so gegeben?
1: Ähm, der Job in der Obdachlosenhilfe macht mir sehr viel Spaß. Ich habe keinen Bock auf die Nachtschicht, weil mich das wirklich, das macht mich fertig. Auch nur dieses, vor allem eine Stunde, äh, eine Stunde, das rede ich da. Eine, ein, also es ist meistens so, dass ich nur einen Tag in der Woche Nachtschicht habe. Die ersten Tage war das richtig schlimm für mich, weil mich das ja einmal komplett rausgerissen hat. Mittlerweile wird es ein bisschen besser. Aber ich soll eigentlich tatsächlich auch von der Ärzte und von meiner Therapie noch gar, also aus, die hat damals das gesagt, ich soll gar keine Nachtschichten mehr machen, aber ich so, ist mir egal, ich will dahin. das könnte ein Türöffner sein. Und dadurch, dass mein Chef Ich habe mich viermal beworben. Dreimal war jemand da, der besser qualifiziert war als ich. Dreimal hat er den halt genommen. Das ist ein großer Verein. Die müssen dann halt zum Beispiel auch Gleichgestellte oder sowas nehmen. Ähm, Das war für mich dann immer so ein bisschen blöd. Und beim vierten Mal hat er gesagt, ich habe vier Stellen frei. Vier Leute haben sich beworben. Du bist eine davon, ich will dich. So, und ähm, das war halt schon so dieses, ich habe jetzt hier die Chance, einen Fuß in eine Tür zu kriegen. Das will ich nutzen. Und deswegen habe ich mich besonders angestrengt und streng mich auch immer noch an, Ich komme mit den Kollegen super klar, also ich bin zwar nachts da alleine, aber trotz allem hat man ja irgendwie Kontakt und auch, das ist halt einfach geil, das macht mir Spaß und deswegen gibt mir das, immer wenn ich denke, so scheiße, es wird gerade kritisch, ist das tatsächlich einer der Dinge, wo ich denke, nee, ich werde das nicht in den Sand setzen, also mein Chef würde mir jetzt nicht kündigen oder so sofern ich denn trotzdem in der Lage bin, zur Arbeit zu gehen. Wenn ich sage so, ey, pass mal auf, ich hatte einen Rückfall, dann sagst du, okay, dann setzt du dich jetzt besoffen dahin, ist mir egal. so Aber ne da, da könnte man auch mit ihm drüber reden, ja klar, aber bevor ich gar nicht mehr komme, wäre es halt so dieses, das hatten wir halt auch schon, ne mhm. dass dann jemand einfach gar nicht mehr gekommen so Aber das, das ist halt sowas, das habe ich im Hinterkopf. Und ich wohne ja dazu auch in einer Clean-WG seit November, glaube ich. Ich habe vorher viereinhalb Jahre in so einer kleinen Bruchbude gewohnt, das hat mich halt zusätzlich runtergezogen und dann habe ich, Find mal in Lübeck eine Wohnung mit meinen wirtschaftlichen Verhältnissen, das kannst du vergessen, das ist unfassbar schwierig, also eigentlich hast du gar keine Chance, es sei denn, du ziehst wirklich in das absolut letzte Loch, Junkie, Hochhaus, was weiß ich und dann hatte ich aber die Chance, über meinen Selbsthilfeverein in eine Clean-WG zu ziehen und das ähm, unterstützt mich natürlich auch zusätzlich, wo ich sage, ich habe hier diesen sicheren Rahmen, ich weiß, ich würde rausfliegen, also man arbeitet mit Rückfällen, aber wenn ich in der Wohnung konsumiere, dann bin ich sofort raus. Ne? Das würde ich sowieso nie machen. Da hängen ja auch noch andere Leben mit drin, sag ich mal so. Und das sind alles so Dinge, die mich schon auch und tatsächlich auch die Arbeit mit meinem eigenen Podcast davon ja, was heißt davon abhalten oder mich, also, wie soll ich sagen, mich dabei unterstützen, wenn ich merke, es wird jetzt kritisch, weil ich dann daran denke, okay, ich hätte das Problem mit meiner wohnlichen Situation. Wenn ich jetzt auch noch meine Wohnung verliere, dann werde ich auf jeden Fall äh, rückfällig. Wenn ich meinen Job verliere, wäre richtig scheiße. Zum ersten Mal habe ich was, was mir richtig Spaß macht, das will ich nicht versemmeln. Und ich möchte mir auch gar nicht die Blöße geben müssen, meinen Followern zum Beispiel oder meinen Hörern zu erklären, dass ich rückfällig bin. Was natürlich Blödsinn ist, weil ich immer jedem predige, es ist okay, so, sei nur ehrlich damit und das würde ich definitiv auch sein, aber es ist trotzdem, also da hängt viel dran für mich, auch wenn das so vielleicht für einige Leute Kleinigkeiten sind, ist das für mich schon viel, was wo ich sage, das unterstützt mich gedanklich schon sehr.
0: Also das wird ja hier gerade auch ziemlich deutlich, man hört es man hört es sehr, sehr deutlich heraus, dass das einfach Werte sind, die du dir aufgebaut hast und ähm, dass, ja, dass du die nicht wieder hergeben möchtest. Richtig. Also ich finde, das hört man sehr, sehr deutlich heraus und das ist auch gut. Also das heißt, du hast dir, du hast dir ja, Sachen geschaffen, die so viel wert sind, dass, dass die emotionale Waage ausgeglichen ist und wenn dann doch mal was ist, dann reflektierst du und schaust, was habe ich eigentlich, was wäre jetzt die Konsequenz davon. Genau. Cool. Das ist schon sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist es halt. Also ich habe auch letztes Jahr, als ich dann erneut von der Therapie kam, auch so diese Situation gehabt, in der ich dachte, okay, jetzt werde ich einfach rückfällig. Und dann dachte ich mir, nee, warum? Nicht jetzt. Das jetzt noch nicht. Ich heb mir das auf. Das klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen plump, aber ich, ich sag mir, ich heb mir das auf für was wirklich Gravierendes. So, und das, das ist, damit halte ich es erstmal irgendwie auf. Und wenn dann wirklich mal irgendwann irgendwas gravierendes passiert, kann ich immer noch sagen, nee, das ist noch nicht gravierend genug oder was auch immer, ne? Weil ähm, also was wirklich gravierendes wäre zum Beispiel ein Klopf auf Holz, wenn meine Mutter irgendwie sterben würde oder sowas, ne? Aber auch da denke ich mir dann, also der nächste Gedanke ist dann halt, aber das würde meine Mutter nicht wollen, so, weißt du?
0: Und und ähm, ich glaube, die Frage, die die helfen kann, ist inwiefern verbessert das jetzt meine Situation?
1: Ja, ja und vor allem auch sich ins Gedächtnis zu rufen, bis wohin habe ich es schon geschafft. und Oder auch manchmal wenn, manchmal, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die in meiner Umgebung trinken, denke ich mir so, oh, jetzt irgendwie ein Cocktail oder so, weil ich es halt geschmacklich auch mochte, und dann denke ich mir, ja, nee, aber dann wache ich morgen früh auf und bin übelst verkatert. habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Kein Bock. Und das ist schon wieder das nächste Ding. So, nee, warum soll ich mich denn dann morgen schlecht fühlen? Alleine dieser Gedanke an dieses verkatert sein oder mich so eklig fühlen. Und eben manchmal, wenn ich... Ähm, schlecht schlafe zum Beispiel, ich, ich, keine Ahnung, schlafe erst um 2 Uhr ein oder so und werde morgens wach, bin ich kurz so verwirrt, dass ich mich immer fühle, als hätte ich gesoffen oder so und krieg richtig Panik. So, Fuck, was ist gestern passiert, was habe ich gemacht? Und alleine dieses Gefühl, heute Morgen hatte ich es auch erst wieder, dachte ich so, scheiße, habe ich irgendwas gemacht? Und dann merke ich, nee, okay, du hast einfach nur schlecht geschlafen, du bist zu spät eingepennt, was auch immer. Und das alleine ruft mir manchmal schon wieder ins Gedächtnis, wie... Schäbig und räudig ich mich immer gefühlt habe, gerade die letzten Monate, bevor ich auf Entgiftung gegangen bin. Und das sind so Dinge, die will ich einfach nie wieder fühlen. Mhm. Äh,
0: auch, auch ganz krass zu rauszuhören, finde ich. Hast du gut beschrieben, sehr bildlich auch beschrieben. Ähm, was hast du noch so für Sachen etabliert in deinem Leben, wo du, wo du sagst, Mensch, das ist wieder so ein Ding, was mir sehr viel wert ist? Äh,
1: ja. Ähm, Ja, ich habe endlich äh, mal die Möglichkeit, meinen Führerschein zu machen. (lacht) Das ist was, da freue ich mich richtig drauf. Also ich wollte schon immer meinen Führerschein haben. Ich habe ihn aber auch echt eigentlich, in Lübeck braucht man den nicht. Und in größeren Städten generell halt eigentlich nicht. So, Ich wohne ja nicht auf dem Dorf. Deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber mittlerweile, ich bin jetzt auch schon fast 30, oh mein Gott. Ähm, Und jetzt denke ich mir so, jetzt wird es langsam mal Zeit. Jetzt brauche ich wirklich einen Führerschein. Und ganz ehrlich... Ich hätte ihn schon 20 Mal verloren. Davon bin ich überzeugt. Ich sag zwar immer, oder ich habe immer gesagt, ja, nee, ich wäre nie irgendwie auf Drogen ins Auto gestiegen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Weil ich bin mit so manchen Menschen gefahren, der auch der Meinung war, er könnte auf Ecstasy besser fahren als nüchtern und sowas. Wer weiß, ob ich nicht auch irgendwann diesen Film gehabt hätte. Und ähm, ah, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich äh, nee, das ist schon ganz gut, dass das nie so gekommen ist. Jetzt äh, ging es ja dann doch relativ schnell, dass ich da mit angefangen habe und ich freue mich tierisch darauf, den endlich zu haben. Also ich äh, muss meine theoretische Prüfung noch machen und auch die praktische jetzt. Also ich habe beides noch nicht gehabt, aber ich bin mit allen Pflichtstunden durch, sowohl der theoretischen als auch mit dem praktischen und ich habe schon richtig Bock. Ne, Ich glaube dann, Freiheit! <lacht> jetzt ist wirklich irgendwie so ein, so ein Stück weit das Gefühl, weiter noch unabhängig zu sein und machen zu können, was man will. Und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, fällt mir auf, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Bekannten von mir, die auch eine ähm, ähnliche Vergangenheit hat wie ich, die umgezogen ist und ihrem neuen Freundeskreis nichts von ihrer Sucht erzählt hat. Was ich dann auch wieder ein bisschen grenzwertig finde, allerdings sagt sie ganz ehrlich, ähm, möchte ich nicht, bla bla bla, bleibt ja auch jedem selbst überlassen. Ähm, Für sie ist es aber zum Beispiel so, sie fährt überall mit dem Auto hin. Sie macht auch, also sie spielt auch den Fahrer für die Leute, mit denen sie zum Beispiel Cocktails trinken geht oder so, und sie sagt, sie würde das niemals aufs Spiel setzen wollen, weil das ihre Unabhängigkeit ist, das ist ihre Freiheit, ihr Auto ist das was ihr noch ein Stück weit mehr Freiheit gibt Und das ist, glaube ich, was was mich auch noch mal davon abhalten würde. Könnte ich mir vorstellen. <lacht>
0: ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. also Klingt auf jeden Fall sehr danach. Ähm,
1: ich kann einfach überall hinfahren, wo ich will, ohne 20 Mal drüber nachzudenken, wann der nächste Zukunft. Wie geil ist das denn? <lacht>
0: naja, ohne, dass der Bus einmal in einer Stunde auf irgendeinen Kaff kommt. Also das ist schon Luxus.
1: Und das dann kann ich es mir nicht leisten. Pass mal <lacht> auf, ey. Ja, oh, nee. versuchen
0: Gas, Gas zu bekommen.
1: Ja. Gas.
0: Versuch ein Gas zu bekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Gas geben mit Gas. Ähm, ja, das klingt doch alles ziemlich nach einem Plan und nach einem gesunden Leben. Ähm, und wenn du dir, ja, wenn du dir jetzt äh, so angenommen, du hättest jetzt dein Wunschleben und könntest die nächsten fünf Jahre. Machen, was immer du wolltest. so Und es würde auch funktionieren. Was würdest du anfangen?
1: Dann hätte ich auf jeden Fall schon mal mein Abi. Beziehungsweise mal eine Fachhochschulreife. Am besten ohne etwas dafür zu tun. Ja, das geht nicht. <lacht> äh, nee, also dann habe ich auf jeden Fall meinen Führerschein. Ähm, eine andere Wohnung. Ich wohne ja noch in der einer WG. Einerseits mag ich das WG-Leben. Andererseits ist unsere Wohnung einfach zu klein. Es ist so scheiße hellhörig und so. Das nervt. Also ich hätte auf jeden Fall eine andere Wohnung, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch einfach mal einen neuen Partner und vielleicht hätte ich sogar schon eine Familienplanung und neben meinem ähm, Abschluss, den ich natürlich dann schon abgeschlossen habe, ähm, bei Abschlüssen meistens so, <lacht> ja, ähm, arbeite ich zum Beispiel ja, noch weiter in der Obdachlosenhilfe, in der Position, die ich gerne hätte, habe vielleicht sogar ein bisschen was zu sagen und ähm, Plane mein Studium, nachdem ich dann irgendwann mal mein Kind habe.
0: <lacht> das klingt vollgepackt.
1: Ja. Das klingt anstrengend. Irgendwie. So viel ist es gar nicht. Also angenommen, ich hätte jetzt die Abendschule angefangen, wie ich es geplant habe. Ich habe es werde es aber nicht machen, weil es zeitlich einfach m- mich jetzt schon einschränkt, ohne dass ich irgendwie angefangen habe. Ähm, Ich hätte die Abendschule gemacht, mindestens zwei Jahre, hätte dazu noch einen praktischen Teil machen müssen, dann hätte ich die Fachhochschulreife gehabt. So, in zwei Jahren bin ich 31 ungefähr, vielleicht auch schon älter. (lacht) Kommt drauf an, wann man mit der Schule anfängt. (lacht) (lacht) Und ähm, dann hätte ich vielleicht Glück gehabt, würde irgendwie eine Tagesstelle kriegen bei meinem Chef, lerne in der Zeit netten Menschen kennen kann dann ja schon mal anfangen, irgendwie Kinderplanung anzustreben und kann ja trotzdem mich um ein Studium kümmern, weil mein Studi- also studieren kannst du ja jetzt mittlerweile auch von zu Hause aus, sollte ja nicht das Problem sein. Dafür brauche ich allerdings erstmal einen ordentlichen Job, bei dem ich gut verdiene, damit ich sagen kann, ich kann mir das Studium auch leisten, denn Unterstützung würde ich mit über 30 keine mehr kriegen. Und ich finde, so viel ist es am Ende nicht. Na klar, wenn ich dann irgendwie gerade mein Neugeborenes im Arm habe, wäre ein Studium eher hinfällig. Aber... Ähm ja, das ist jetzt erstmal so ganz grob das, was ich mir gut vorstellen könnte. <lacht> Auch das klingt doch klingt doch eigentlich nur nach
0: ähm, also nur in Anführungsstrichen nach einem no- normalen Leben kann man ja, so sagen. Ja, super
1: spießig, ne? <lacht>
0: also das geht mir geht mir ähnlich so. irgendwie Haus Garten und meine Ruhe. <lacht> Überwiegend meine Ruhe. Das wäre sehr nett, wenn ich meine Ruhe hätte. <lacht> ähm, also das wäre so toll. Aber äh, ja, Würde, was würdest du denn, oder was möchtest du den Leuten denn raten, die gerade die gerade genau in dieser Lebensphase sind? Oder kurz vor dieser Lebensphase sind? Die gerade vielleicht in der Therapie sind, die erstmal mal in die Selbsthilfegruppe gehen, kann Selbsthilfe überhaupt eine Rolle dabei spielen? Klar,
1: also mir hat Selbsthilfe total geholfen. Ähm, aber auch hier finde ich, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ich finde es schwierig, dir zum Beispiel zu sagen, warum ich aufgehört habe. Weil jeder muss sein eigenes Warum finden. Ich kann ja noch 20 Mal... Also wenn eine Mutter zu mir ankommt und sagt, mein Warum war, dass ich schwanger geworden bin, dann ist das ja noch lange nicht mein Warum, weil ich bin nicht schwanger. Deswegen habe ich nicht aufgehört. Und ähm, das ist, also da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde, na klar, man kann den Leuten aufzeigen, schau mal, das war mein Grund und das und das habe ich gemacht.
0: Aber ich meine nicht den Grund. Ich meine, den Grund haben sie im Idealfall schon gefunden Ach so. <lacht> und ähm, wissen aber noch nicht, haben noch keine Werkzeuge, was sie jetzt tun können, weil sie es mit Konsum, mit, mit fehlendem Konsum wird ja erstmal eine Menge Zeit frei. Oh ja. Und ähm, wie, kann man die, wie, wie kann man die am besten füllen? So, wie Was rätst du diesen Leuten?
1: Finde einfach irgendwas, was dir Spaß macht. Finde etwas, was dir Spaß macht, was dich so ausfüllt, <lacht> <lacht> ähm, irgendwas zu finden, was einen so ausfüllt, dass man am, im besten Fall natürlich irgendwie gar nicht mehr über seinen Suchtdruck oder sein Suchtmittel irgendwie nachdenkt, da das natürlich aber äh, ja, oft weit hergeholt ist. Schwierig, ne? Ja, ja Gerade genau. am Anfang. Gerade, genau. Deswegen finde einfach etwas, was dich zumindest ablenkt. Finde etwas, was dir Spaß macht. Mir hat es zum Beispiel auf Therapie unglaublich viel Spaß gemacht, mit Holz zu arbeiten. Also das äh, hätte ich mir vor Jahren niemals vorstellen können. Für mich war das total geil, handwerklich was zu machen. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich wollte das zu Hause eigentlich weiterführen, aber find mal in Lübeck eine Holzwerkstatt. (lacht) Und ähm, da das dann wegfiel, habe ich mich irgendwann zum Beispiel auf Singen konzentriert. Also ich habe schon immer leidenschaftlich gerne gesungen, eher so semi-geil, glaube ich. Aber äh, ich habe tatsächlich Leute gefunden. Also es kam auch durch die Therapie, da habe ich zum allerersten Mal mit Menschen in einem Musikraum gesessen und kommuniziert. Musiziert, nicht kommuniziert, musiziert. Das ist eine Art Kommunikation. <lacht> ja. Und habe mich auch getraut, vor anderen Menschen zu singen. Und ich hatte da jemanden, der echt mega auf mich eingegangen ist und auch Ahnung ein bisschen von Musik und Gesang und so hatte. Das habe ich mir dann halt versucht, draußen auch zu suchen, weil Singen unglaublich befreiend ist. Und ähm, ich strebe auch immer noch an, irgendwann mal ordentlichen Gesangsunterricht zu nehmen, aber das muss man sich erstmal leisten können. Ne?
0: Und ähm, das würdest du dann auch dementsprechend anderen empfehlen, so zu singen? Ja, also
1: wirklich, das ist, also das waren jetzt nur Beispiele, so also, die mir geholfen haben, die mir Spaß gemacht haben, mich irgendwie abzulenken. Und äh, also Leute, Musik ist sowieso immer etwas, was unwahrscheinlich viel helfen kann. Es ist scheißegal, ob es jetzt singen ist oder holt euch eine holt euch ein Schlagzeug oder sowas, keine Ahnung. Wobei Schlagzeug halt schon echt, das ist schon ein bisschen krass. Aber was ähm, du,
0: was, wie 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 hilfreich kann Sport sein?
1: Sport ist auch unglaublich hilfreich. Ich habe das auch immer in meiner Depression gemerkt. Also wenn ein Arzt dir sagt, so, mach mindestens 1000 Schritte am Tag am Stück, geh spazieren und Sport, dann denke ich mir immer, wie soll ich das machen, wenn ich übelst depressiv bin? Aber ich habe es wirklich gemerkt irgendwann. Dass es, nachdem es mir erstmal immer total schlecht ging beim Sport, weil ich mich nicht richtig aufraffen konnte und ich bin total gedankenversunken gewesen, habe ich irgendwann gemerkt, ey, es ist das doch total geil und ich habe richtig gute Laune. Und das klar ist das auch wieder nur temporär. Aber Bewegung, irgendwas Kreatives, äh, Schreiben oder lest was. Also, das sind alles so Dinge. Neue Dinge vielleicht auch mal ausprobieren, die man vorher nicht gemacht hat. Und vor allem über seinen Schweinehund springen, gerade auch was Sport oder sowas betrifft. ne, Einfach machen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Werte schaffen im Leben, beruflich oder ausbildungstechnisch, ähm, Hobbys suchen, Ablenkung suchen, Sport machen. Ähm, das klingt ja erstmal alles nach einem, nach einem geilen Leben eigentlich so. Und ähm, welche Rolle hat für dich die Sucht
1: Selbsthilfe dabei gespielt? Ähm, das hat mich sehr unterstützt, also weil sie mich einfach so akzeptiert haben, wie ich bin. Sie haben meine Rückfälle akzeptiert. Ähm, Sie haben mir Unterstützung gegeben und ähm, bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir mittlerweile auch ähm, in der einen oder anderen Gruppe Jüngere, also jüngeren, viel, viel jüngeren Durchschnitt haben, als es noch vor ein paar Jahren war. Und ähm, dadurch ist es zum Beispiel auch entstanden, dass also wir bieten eh schon Freizeitaktivitäten an, aber dadurch, dass jetzt noch mehr Jüngere dazugekommen sind, ähm, ist es so, dass man sich natürlich dann auch irgendwie in der Freizeit austauscht und nicht nur in den in den Gruppen Freizeitaktivitäten sage ich jetzt mal so die angeboten werden vom Verein aus sondern auch so dass man da einfach auch Freundschaften knüpft und ich habe eine Zeit lang eigentlich so gut wie ausschließlich abstinente Kontakte gehabt ich habe ähm, mein bester Freund zum Beispiel mit dem ich schon seit 15 Jahren befreundet bin der trinkt halt auch gut und gerne mal da habe ich eine Zeit lang tatsächlich den Kontakt auch erstmal ein bisschen klein gehalten und äh, wenn ich mit nicht abstinenten Kontakten unterwegs war, dann habe ich ganz stark darauf geachtet, dass sie definitiv nicht mal ein Bier in meiner Nähe trinken. Und am Anfang brauchte ich diese abstinenten Kontakte auch. Mittlerweile ähm, bin ich auch da wieder ein bisschen lockerer geworden, weil ich mir denke, meinen besten Freund werde ich jetzt nicht aus meinem Leben streichen, so weil er tut mir ja nichts. Ne? Ähm, und das ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie großartig triggert oder so, aber auch da muss halt immer jeder selber gucken. Ansonsten ja, Selbsthilfe ist halt, du bist unter Gleichgesinnten, ne, unter Menschen, vor denen dir nichts peinlich sein muss. Und mein Gruppenleiter, der eine hat das mal so schön gesagt, er sagt, ähm, er will das eigentlich gar nicht als Familienersatz sehen, aber genauso ist es manchmal, weil du wild zusammengewürfelt irgendwo sitzt, mit Menschen, ähm, die du dir ja nun mal nicht aussuchen kannst, wie in einer Familie auch, und den einen magst du mehr, den anderen weniger, aber irgendwie teilt man das gleiche Schicksal und alleine das verbindet schon. Und am Ende kann sich jeder aufeinander verlassen, egal, ja, ob da jetzt Sympathie besteht oder nicht. Also, das war für mich auch immer so ein Ding. Egal, ob ich dich mag oder nicht, also, wir sitzen alle in einem Boot und da mache ich dann auch keinen Unterschied. Und wenn jemand Suchtdruck hat, dann hat er Suchtdruck und dann klappt man das auseinander und so, ne? Hilft sich halt einfach.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr ehrenvolle Ansicht. Ähm, und ja, ich hoffe, dass das für jeden, der in der Selbsthilfe tätig ist, ob jetzt professionell oder ehrenamtlich, genauso selbstverständlich ist wie für dich. Ähm, das
1: hoffe ich auch. <lacht>
0: sollte jedenfalls so sein. Ne? Ne?
1: Ähm,
0: ja, Schmörri, ähm, ehrlich gesagt, hast du uns ganz gut mitgenommen auf deine, äh, wie lange ist das jetzt? 13 Monate?
1: Äh, ja. 13 Monate
0: von, von. Ähm, nach, nach dem Rückfall, nach dem konsumierenden Leben so, äh, also von Substanzen, muss man ja immer dazu sagen, ja. jeder konsumiert <lacht> ja immer noch irgendwas. Right. Ähm, Gibt es was, was du der Sober Radio Community noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Kann es sein. Ähm, ja, vermutlich das, was ich jedes Mal versuche, den Leuten mit auf den Weg zu geben. Also man sagt ja irgendwie immer so, alle Anfang ist schwer, aber ich glaube, das Dranbleiben ist das wirklich Schwierige. Aber auch das ist nicht unmöglich. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle und es gibt so viele gute Beispiele dafür. Und natürlich wird der Struggle nicht irgendwann aufhören. Ich glaube, viele Menschen denken, sie werden clean und plötzlich ist einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist gut und du hast nie wieder ein Problem. Das ist Schwachsinn. So ist das Leben nicht. Das Leben wird immer voller Probleme sein. Aber sobald du anfängst, wirklich aufrichtig und von von ganzem Herzen irgendwie was zu ändern, wird auch das Universum das irgendwann merken und dir werden auch gute Dinge passieren. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich dieser, dieser alltägliche Struggle und auch der Struggle vielleicht mit Suchtdruck, Familie, was auch immer, aber dranbleiben und einfach lernen, damit umzugehen. Ja, einfach natürlich, so einfach ist es nicht, aber einfach nicht aufgeben. Es, aufgeben darf keine Option sein. Gedanken daran verschwenden, Klar, das kann mal sein, aber es darf keine ernsthafte Option sein. Sucht euch etwas, was euch hilft, was euch ausfüllt. Macht irgendwas, keine Ahnung, mit Tieren, geht in die Natur, tauscht euch aus, vor allem. Das ist immer das Wichtige. Und ähm, seid ehrlich zu euch selbst. Ähm, nur so kann man auch wirklich irgendwie vorwärts kommen, denke ich.
0: Perfektes Schlusswort. Perfektes Schlusswort. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du. Wieder Gast warst, ähm, bis jederzeit herzlich gern gesehen und, und auch gehört. gehört. <lacht> <lacht> und ähm, ja, euch da draußen wünsche ich jetzt einen ganz, ganz tollen Restsonntag. Lasst euch euren Kaffee schmecken und euren Kuchen schmecken. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.